0: Žehnané predpoludnie 5. veľkonočnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú sviatočnú nedelu pokračujeme v relácii Teológia tela, katechézy svätého Jána Pavla II. o ľudskej láske. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Mare Grimóci a Pavol Jurčaga. V nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s rektorom kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach s otcom Štefanom Novotným. Nech sa vám príjemne počúva.
1: rektor, prechádzame katechézami, svätého svetého Jána Pavla II o ľudskej láske. Mohli by sme stručne uviezť poslucháčov do témy a pripomenúť posledné časti?
2: Sme teraz v rámci druhého cyklu kateches Jana Pavla II., teda prvý cyklus bolo odvolanie sa na počiatok, na stvorenie sveta, prvotná skúsenosť človeka, potom tá skúsenosť teda hriechu a následok, tá porušená ľudská prirodzenosť a všetky veci, ktoré s tým súvisia, strata toho, teda narušenie stúbneho významu tela. No a druhá časť, ktorej sme teraz, obsahuje odvolanie Ježiša Krista na ľudské srdce, alebo teda má pod nadpis vykúpenie tela, ktoré, teda tie kateches Pavla II., sa začínajú podobne ako v prvom cykle odvolaním sa na Ježíšové slova. Teraz sa nie na Matušovovanie 19. kapitolu, ale na Hursku reč, na Matušovovanie 5. kapitolu, kde sa hovorí o tom, že človek môže spáchať cudzoložstvo vo svojom srdci. Teda Kristus sa odvoláva na ľudské srdce a to ľudské srdce je na jednej strane obvinené a na druhej strane vyzvané. A tá odvolávka na ľudské srdce vlastne je témou, ktorou sa začína celý ten druhý cyklus a my vlastne teraz vstupujeme do tejto témy, kde sme si už aj povedali niečo o žiadostivosti v minulých témach. Sme si niečo povedali o tom, že ten to lásky, alebo teda tie imperatívy, alebo teda tie prikázania, ktoré sú adresované človeku, že sú adresované teda človeku, ktorý je vykúpený, alebo teda že to vykúpenie je kontext pre pochopenie toho na ľudské srdce.
1: Prečo sa Ježiš na srdce
2: Ježi o svojich katechézach zvýrazňuje v tom, že, alebo teda odpovedná na to dáva, že ľudské srdce je miestom, z ktorého vychádza všetko zlo, morálne človeka, ale zároveň aj všetko dobro morálne v prípade človeka. A nehovorí to sám zo svojej hlavy, ale ako je už typické počas, už sme to videli v minulých častiach, Jan Paul II veľmi pozorne a postupne preberá miesta vo Svetom písme v Božom slove, ktoré sa toho týkajú. A teda neodráža sa len od Matúšové Evangelia, Diršového výroku, od Vláňa na srdce, ale ako sme si už skôr spomínali, hovorí o prvom liste Jánovom, kde sa hovorí o žiadostivosti, ktorá ľudské srdce a robí ho neschopným vidieť pravdivo seba samého, vidieť pravdivo telo toho druhého, vidieť pravdivo svet, kolo seba. Teda tá trojita žiarostivosť, oči, očí, tela, pýcha života sú tie prekážky, ktoré zatemňujú ľudské srdce na jednej strane. Na druhej strane Jan Pavol II cituje napríklad list Rimanom alebo list Galáťanom. To sú vlastne také paralelné, také sesterské listy, keď to môžeme tak nazvať o brátske listy, majú podobný obsah, kde citujúc tieto listy Jan Pavol II hovorí o tom, že cituje a Pavla, že v človeku prebieha zápas medzi telom a medzi duchom. Telo proti reči, búri sa proti duchu a človek nerobí to, čo by chcel. Máme to veľmi tak dramaticky vyjadrené. V liste v 7. kapitole, kde sa hovorí Pavol až tak pláče, že ach ja nešťastný človek, kto ma vyslobodí z tohto tela smrti. Ale potom pokračuje ďalej a to je práve to echo toho vykúpenia, ale vďaka Ježišovi Kristovi, ktorom teda to vykúpenie prichádza. Čiže to odvolanie na ľudské srdce v na srdce človeka, aby som ho povedal na tú otázku, je dôležité práve pre ten pozitívny rozmer. Nie preto, že obviniť ľudské srdce, že tak človek je už raz pokazený, už iný nemôže byť. alebo práve naopak hovorí o zápase v ľudskom srdci, kde je ten zápas medzi dobrom a zlom. A tu na. Jan Pavol II. cituje ešte iné miesto z Pavlových listov, ale teda opiera sa o listy poštola Pavla. Poslúchať si môže všimnúť, alebo čitateľ tých katechéz, že prechádza z, Evanílii, z Matúšovho Evanelia na Pavlové listy a cituje tam 5. kapitolu z listu Galatianom, kde je známa pasáž o skutkoch tela a o ovoci ducha. Skutky tela sú zjavné, ak by som teda mohol z toho zacitovať, tá 5. kapitola. Hovorím však, dajte sa viesť duchom a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu a duch, čo je proti telu. Názajom si odporujú natoľko, že nerobíte, čo by ste chceli. Ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. A teraz tá pásáž, 19. Verš. Skutky tela sú zjavné. Smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, mágia, nepriateľstva, svári, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. Máme teda zoznam tých um, neresti katalóg neresti, ako hovorí exegeti, zoznam neresti zoznam skutkov, a čo je zaujímavé apoštol Pavlový nazýva, to sú skutky tela. A týkajú sa čoho? Týkajú sa oblasti žarostivosti tela, keď to môžeme tak nazvať, to je smilstvo, nečistota, chlípnosť, opilstvo, a im podobné. Potom máme tam tie, ktoré by sme mohli priadiť, ak by sme tu na to aplikovali, aj keď teda pošiel Paolo, nemal na mysli tú trojakú žarostivosť, určite nie, ale my v tom kontexte Božieho slova, Jan Paolo II to tiež pripomína, ten širší kontext celého Svetého písma, celého pokladu Božieho zjavenia, tento prvý Janov list, tú trojakú žarostivosť, že mohli by sme tu medzi týmito skutkami podľa tela nájsť aj tú žarostivosť oči, teda to je závisť, žiarlivosť a podobne. No a potom aj žiadostivo, teda pícha života a to je túžba pomoci a to je teda tá modlost, túžba, mágia, nepriateľstva, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoliteľ. Teda môžeme tak, a je, tak naznačuje, čítateľ, ktorý to pozorne číta, jeho katechéza ho počúva, tak vie to tam rozlišiť, že, že v tých skutkoch podľa tela je opísaná tá situácia historického človeka po prvotnom hriechu, kedy sa ten Snubný význam ľudského tela stráca a človek sa dostáva do moci nejaké tie žarosti. Človek je žarostivitou, ako žarostivosťou. A to je situácia človeka bez vykúpenia. alebo bez účinkov vykúpenia na ňom. To je veľmi zaujímavé, že opakom toho nie sú skutky podľa ducha, ale opakom toho je ovocie ducha. Teda nehovorí, že skutky podľa ducha, ale ovocie ducha. Kontrastom nie je skutky tela a ovocie tela. A teda skutky tela a skutky ducha, ale skutky tela a ovocie ducha. A tým tiež naznačuje sa niečo a to je to, že to, čo potom nasleduje, aby som to čítal, láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie, proti tomu nie zákona. Toto všetko sú nie ľudské skutky, a to všetko je ovocie vykúpenia, keď to môžem tak povedať. Teda ovocie Ducha Svätého, ktorý je teda prvým darom vykúpenia. To je výsledok toho, ak človek žije z Božího Ducha, ktorý, ak je vykúpený Kristovým Duchom. A tu na, na tomto mieste Jan Pavodrý robí takú poznámku a práve ja som vám teraz čítal ten text z prekladu, ktorý teda nie z toho liturgického prekladu, ale z prekladu, ktorý vyšiel, teda preklad Antona Boteka, ale vyšiel v tzv. Jeruzalemskej Biblii kde je tu prekladané ako seba ovládanie teda vo vulgáte tam máme už taký prekladovýklad, alebo teda preklad, ktorý je výkladom a tu je čistota. Jan Pavel II sa vracia k tomu presnejšiemu prekladu sebaovládanie a práve toto poznamená, čo už Vulgata potom prekladá ako čistotu, že to sebaovládanie je odkazom na čnosť. Sebaovládanie znamená zdržanlivosť a myslí sa tu na oblasť čistoty. Teda sebaovládanie v oblasti čistoty. A tu je tá zmienka o čistote, čo je vlastne aj témou tejto časti relácie čistota, život podľa ducha.
1: Čo má na mysli pápež, keď hovorí o čistote?
2: Venuje tomu asi zo so dve alebo tri katechézy na začiatku roku 1981 a práve narába s textom Pavlovyho listu Límanom, Galatianom, ten, ktorý som teraz čítal, potom ešte ďalšiu časť Galatianom a listom Korintianom. No a hovorí o tom, Pripomína, že priamo sa nespomína čistota medzi tými čnosťami tu na, ale ak takto pozorne sa na to pozrieme, ako som to pred chvíľou urobil, tak máme ju tam obsiahnutú ako ovocie ducha. Čistota nie je výsledok len ľudského snaženia, namáhania, ľudskej zdržanlivosti, ale ovocie ducha. A Jan Paul II. aby to urobil také zrejmejšie, tak sa púšťa vlastne do prehľadu celého biblického učenia o čistote. Veľmi stručného, ale teda rozsahom širokého. Od Starého zákona, kde hovorí, že v Možišovom zákone v Petikniach známeho čistota vyplývala tak troška z tých hygienických návykov a dostávala rituálny rozmer. To znamená umývanie rúk, umývanie, očisťovanie. aj tej oblasti, teda najmä Leviticus 15, kde sa hovorí o tej sexuálnej čistote, alebo teda pohlavnej čistote a podobne. Prechádza to potom k tomu, že hovorí, že tá vonkajšia čistota bola taká povrchná. To znamená, že ten bol čistý, kto zachoval všetky tie očisťovacie obrady rituálne, ktoré nemali prepojenie s vrahnosťou skoro žiadnu. Ale pripomína toho Paolo II, že v etike starého zákona môžeme nájsť dva prúdy, ktoré hovoria o čistote v zmysle mravnej čistoty. A to je prorocký prúd, ktorý hovorí, že ten je mravne čistý, kto úprimne prílne k pánovmu zákonu, ktorý je úprimný v zachovávaní pánovho zákona že nie je pokritecký. A druhá vrstva sa nachádza v tzv. exegeti, hovorí o kňazskej tradícii, v ktorej máme zachované niektoré prvky Starého zákona, ale aj v žalmoch. Máme žalm 51, tzv. Davidov žalom, kajúci, kde sa hovorí o čistom srdci, že o zbielení srdca, o očistení srdca. A o tom, že bude ten Dávid očistený od hriechu, bude ohlasovať Božú spásu, keď mu pán urobí čisté srdce, srdce čisté a obnovovne ducha pevného. Toto sú také dva paruky v starom zákone, v tej dva prudých ktorých. a na ktoré teraz sa Jan Paul druhý odvoláva, keď hovorí o čistote, že už v starom zákone je pritome ten mravný rozmer čistoty. No a potom prechádza samozrejme ku novému zákonu, ak som uspropnil tie Pavlove listy, a tam zdôrazňuje práve ten zápas ľudského tela, Konkrétne cituje tam Matúš 15. kapitolu 12. verš, kde sa píše o tom, že, kde sa ešte pýtajú, že prečo nezachovajú očisťovacie obrady a on im vyčíta, že vyčistite čašu zvonko, ale znútra to je plné nečistoty a, a že nie z jedla prichádza nečistota do človeka, ale z ľudského srdca vychádza nečistota. A teda tu na Jan Poldrý ho, hovorí o takom dôžstom prepojení, že Kristus interiorizuje čistotu do ľudského srdca. Z ľudského srdca. Ľudské srdce robí veci čistým alebo nečistým. Nie jedlo vonkajšie. Preto, vlastne, ak by sme to mohli tak povedať, čistota sa nachádza v ľudskom tele. <laughs> Keď to mám tak zjednodušene povedať. Čistota závisí od, toho, teda od srdca, ale srdce je súčasť ľudského tela. Teraz nemyslím ako orgán srdce, pretože tam je ten problém toho chápania, čo sa myslí pod slovom telo. V
1: akom zmysle tu teda používa apostol Pavol slovo telo?
2: Jak som už naznačil teraz aj u Matúša, aj apostol Pavol, keď hovorí o tom vzťahu teda telo a duch a Ježiš hovorí v Matúšom Evaneliu o vzťahu k čistote teda ľudského tela alebo teda ľudského srdca k čistote, tak treba povedať, že apostol Pavol, ktorý hovorí o tom, zápase telo a duch nehovorí o zápase v zmysle tzv. dualizmu. Že človek má zlé telo a dobreho ducha. A teda, že moja ruka je zlá ale moja duša je dobrá. A že moja duša je vlastne vo väzení môjho tela. A že to najkrajšie, čo bude, keď ja sa z toho väzenia svojho tela vyslobodím a moja duša bude plne happy, z toho šťastná. A ono to je blúd, toto, to, čo som teraz povedal. A Ján druhý hovorí, predtým vlastne z toho vychádzal aj manichejizmus. Blúd, ktorý zakazoval, to, proti tomu bojoval sa Augustín, ktorý považoval telo za zlé, za zdroj zlá a tak ďalej. No čiže Pavol nehovorí o tele takto dualisticky, ale hovorí, že slovom telo označuje človeka ako takého. Teda má tam viac významy. To slovo telo, keby išli etymologicky, tam má aj význam len meso. Napríklad sarx je ako telo, ako, ako meso, ako orgán. A ja apoštol Pavl tu požíva slovo telo ako človeka, to znamená jednotu duše a tela, človeka, duchovného, oduševnené telo, oduchovnené telo, človeka, ktorý nie je vykúpený. Aby to dal do konfrontácie s človekom, ktorý je vykúpený. A to je človek, ktorý je vedený duchom. A toto rozlišuje človeka vykúpeného a nevykúpeného, keď to mám tak zjednodušiť. Potom, a Pavel, keď toto rozlišenie robí, tak to už som vlastne troška aj naznačil, keď som o tých čnostiach hovoril, že nehovorí o skutkoch ducha, ale o ovoci ducha. Lebo tam sa hovorí o tej spolupráci medzi človekom a medzi teda Božím duchom, Božou milosťou. To, čo je taká veľká téma v teológii, že teda ľudská sloboda a Božia milosť. Jak to tam funguje medzi tým. Teda Pavol toto spomína, Jan Paul II sa na to teda odvoláva. A ešte k tomu by bolo dobre pripomenúť jednu vec, že keď sa apoštol Pavol na, na ten zápas v ľudskom tele odvoláva, tak hovorí ešte aj o tom, že tá snaha človeka po dobre, že to je súčasťou teda ovocia vykúpenia, ktoré opisuje slovom ospravodlivenie. Urobenie spravodlivým. To je téma, ktorá sa nachádza ako kľúčová téma u Apoštola Pavla aj v liste Rímanom, aj v Galaťanom. A niekedy sa tomu až tak veľmi dobre nerozumie, pretože sa používa v našom slovenskom jazyku, ja nie som teda lingvista, ale by, by na to upozorňovali, že to slovičko ospravedlnenie je ako znie tak od čoho, od spravedlnosť. A to je české, to je, je bohemizmus. Ale dobre, necháme to lingvistom, ktorí nie sa s tým trápia a hrajú, ale ospravedlnenie. Keď sa ospravedlním, to znamená sa vyhovorím. Prepašte, ospravedlňujem sa, neviem, je mi zle, musím ísť von, lebo bol som u lekára, nebol, nemohol som prísť. Ale ospravodliviť je tam viac tu prítomné takéto, že urobiť spravodlivým. A Boh ospravodlivuje človeka skrze riša Krista. Robí ho spravodlivým. A ako ho robí spravodlivým? Tým, že na Kristu za nás teda zaplatí tu. Dan za hriech a ak sa spievajú liturgických textoch, ale Kristus nás robí spravodlivým svojou smrťou na kríži, smrti staním a dáva nám Ducha Svätého. A práve to ovocie spravodlivosti, tej Božej spravodlivosti, sa prejavuje v tom, že človek začne prinašať to ovocie Ducha. A teda, čo táto ospravodlivenie znamená v prípade človeka, že Boho robí spravodlivým? Že Boho, a to je práve ten dôležitý moment, ktorý pre Apoštola Pavla a ja to že Boho vymaňuje z otroctva hriechu ktorý ktorým bol Tá Ospravodlivý znamená vymaniť z otrodstva hriechu. Už nie si odsúdený, pretože si nespravodlivý, nie si odsúdený na nesenie toho jarma hriechu, ale si z neho oslobodený Hrišom Kristom a máš všetky predpoklady na to, aby si žil novým vykúpeným spôsobom života, tá životom ducha, aby si prinášal ovocie ducha. A práve to vykúpenie, to je taká téma a veľmi úzko s tou témou súvisí aj to povolanie k slobode. Že Vykúpený človek je človek, ktorý je oslobodený, alebo teda ospravodlivený človek je oslobodený. A preto aj výzva pre ľudské srdce, ja som na úvod spomínal, že ľudské srdce je nielen obvinené, ale aj vyzvané. Tak tá výzva znamená čo? Výzvu k slobode. Vo svojom srdci človek, my ľudia, nosíme túžbu po slobode. Naše srdce je Kristom výzvané, vyzvané. No a chceš byť slobodný? Poď príjmi moje ospravodlivenie. Zoberte na seba moje jarmo, hovorí páni Žiž, nie jarmo hriechu, ktoré je ťažké, neúnosné, a zoberte na seba moje jarmo, lebo je ľahké, príjemné. Sme pre neho stvorení, teda, pre toto jarmo.
1: Aký je súvis medzi slobodou a čistotou?
2: Keď teraz ten oblúk argumentačný, ktorý používajú Paul Pávodolí, dotiahneme do konca, tak zistíme, že tá čistota, ako ovocie ducha, je odpovedou alebo teda je uskutočnením slobody človeka tej darovanej slobody, ktorú dostáva od Boha. Z Slobody, ktorú si sám nezaslúžil, ktorú sme ako ľudia prijali skrze Iriša Krista. Teda človek realizuje svoju slobodu v čistote. Môžeme povedať. A ako teda to vysvetliť? Čistota je len jedna z čností. Jan II to priznáva a hovorí, že a na je svoj analýz, a si to citujú aj teda Tomáša Akvinského, čistota je časť čnosti, umiernenosti, zdržanlivosti. Niečo ako... ako Aplikácia zdržanlivosti na oblasť žierostivosti tela. A aplikácia zdržanlivosti na oblasť žierostivosti oči je napríklad štedrosť. To je presne opak závistie, len ja budem mať, len ja všetko to všetko musím mať. Štedrosť prajem druhému, dám druhému. Aplikácia zdržanlivosti na pýchu života, alebo na žierostivosť pýchy života, je to, že človek bude teda pokorný alebo skromný alebo že prajmy druhému dopraje myslím, aj postavenie, aj moc, aj všetko ostatné. Čiže jadre toho všetkého je zdržanlivosť. Zdržanlivosť alebo seba ovládanie, ktoré mali citované v liste Galateanom. Teda realizovanie slobody v oblasti seba, teda v oblasti želostivosti tela, je vlastne čnosť čistoty. A tá čnosť čistoty je nielen... To, že človek nezíska slobodu od tej žiadostivosti, ale dostáva silu na to, aby to prekonal. Aby mocov, povedané teraz tak už katecheticky, mocou Ducha Svetého, aby sa menil jeho pohľad na telo druhého človeka. Aby sa menil v prípade žiadostivosti očí pohľad na hmotné dobrá alebo pohľad na moc, na, na prejavy moci.
1: Kde v Pavlových listoch môžeme čítať o čnosti, čistoty?
2: Tak jeden veľmi zaujímavý text podáva, alebo upozorňuje na Jan Pavol II v jedné zo svojich katechec práve v tejto druhej časti a to je list Solúnčanom 4. kapitolu, kde predtým keď hovorí, že priamo sa o čnosti čistoty nespomína v liste Galateanu tak nepriamo sa seba ovládanie a aplikáciu na tiežšie rozdílosti, ale v prvom liste v 4. kapitole ktorú cituje Jan Pavol II sa píše o tom, že Božia vôľa je vaše Posvetenie. Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi. Vy ste dostali naše poučenie, ako máte žiť, aby ste sa páčili Bohu a takto užijete. Urobte v tom ďalší pokrok. Viete, aké príkazy mi vám dali skrze Pána Ježiša? To je taký úvod k tomu. A potom od toho tretieho verša začína tá samotná to jadro. Lebo toto je Božia vôľa. Toto to Boh chce. Vaše posvetenie, aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel používať telo, ktorému náleží sveto a úctivo, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. A nech nik tejto veci nevybočí zmedzi a nepodvádza svojho brata, lebo pán sa za to všetko pomstí, ako sme vám už povedane dosvedčili. Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k posveteniu. A kto týmto pohorda nepohrdá človekom, ale Bohom ktorý vám dáva svojho Svetého Ducha. Veľmi zaujímavé, tam je, je dôraz na posvetenie, po teda hagiasmos, ktoré sa opakuje na začiatku, trikrát tam sa opakuje. Božia voľa je to, že Boh chce vaše posvetenie. A to posvetenie je čo? Zdržiavanie sa smilstva, teda sebaovladanie v oblasti žiadostivosti tela. Že Božia voľa je vaše po- čnosť, čistoty, zdržiavanie sa smilstva je, inými slovami posvetenie. Teračnosť, čistoty je ako cieľ, ktorý Boh chce, aby sme boli svety, posvetenia. Teraz, keď si to dáme do kontextu, s tou úvodom do Biblie a s, tým, s, s tou stratou Božej milosti v raji, v tom rozprávaní úvodnom, kde sa rodí ten stud, kde tí prví ľudia sa pri tej skúsenosti sú zrazu nahy a skrývajú sa na ten druhým, lebo im chýba, čo, čo im chýba, všetci zhrešili a chyba im Božia sláva. Ta Božia sláva to je tá Božia svetosť, Božie posvetenie. Teda vo Verišovi je to vykupiteľskom diele, Kristus vrácia človeku posvetenie. Toto chce Boh, preto poslal na svet svojho syna, aby človek bol posvetený, aby sa mu vrátilo to, čo v raji strátil, ak sa spieva v jednej piesni z EKS-ky, a našiel, čo v raji stratil. No a tu to je doslovne v tom kontexte alebo takej, že v takom vysvetlení, vaše posvetenie je zdržiavanie sa smielstva. A to sa potom opakuje na konci toho celého, veľa 7, veď Boh nás nepovolal tiež. Povolanie je to, čo je Božia voda, čo Boh chce. Veď Boh nás nechce mať nečistých. Boh nás nepovolal k nečistote, ale povolal nás k čomu? K posveteniu. Nie ale kontrast. Nečistota, kontrast ku nečistote opak je čistota. Ale tu nie je počte slovo čistota. Boh vás nepovolal k nečistote, ale k čistote. Ale to je počte slovo ale k posveteniu. Tak teda, čo tým chce, a už to Pavol zdôrazniť, prvým listom cenom je Pavlov list, prvý najstarší Pavlov list, je, že nazýva činnosť čistoty posvetením. Čistota je čo? Život podľa ducha. <laughs> Zaudiate sa duchom svetým. Čistota je ovocie ducha. Sme vlastne sa točíme stále na tom istom 10 hovorí, ale už máme to zrejmejšie. A taká jedna, jedna perlička pri tomto texte, ktorá je taká už troška už exegetická, a to až tak nezachádza, ja som to rád tak vysvetlil, lebo v našom texte sa, sa píše, aby každý z vás vedel používať telo, ktoré mu náleží. Ale v origináli tam je skeuos. Skeuos znamená nádoba. Aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svetosti a v úcte. Nie v náruživej žiadostivosti, poďme slovo žiadostivosť. Kontra svetosť a úcta, žiadostivosť. Náruživa žiadostivosť. A čo je tu zaujímavé, Je to, že interpretácia tej nádoby ako telo je taká najčastejšia, že sa to prekladá ako telo. Ale je to ešte iná možnosť prekladáť ako manželku. Aby každý z vás, lebo nádoba v tom myslení pred 2000 rokov, žena sa označovala aj ako nádoba nie v zmysle nejakom predmetnom, ale teda možno aj takto, ale v tom význame, máme o tom aj mnohé iné spisy, aj také paralelné, nebudem do toho teraz zachádzať, ale chcem poukázať práve na, na tento kontext aj manželstva, aj kontext úcty k vlastnému telu. A tak keď nad tým niekedy rozmýšľam, alebo teda čítam tých komentátorov, ktorí sa tomu venujú, teraz je na Pavla II., tak uh, mi príde veľmi také múdre a také prozretelnostné, však ducho svetým inšpirované sväté písmo, že tam v origináli predsa slovo nádoba. Že nechá tamto slovo nádoba, aj keď potrebuje vysvetlenie, pretože, ak je to pekne vo svetle teológie tela, že jedná sa nie len teda o moje telo, telo človeka je vždy v kontekste teda manželstva ako toho zámeru s ľudským telom. To ľudské telo bolo stvorené pre spoločenstvo, ktoré zjavuje Boha. Teda aj pri tejto interpretácii, pri tejto interpretácii môžeme dôjsť ku tej čistote, alebo tomu konceptu čistoty, ako, ako posvetenia, ktoré Boh chcel, a ktoré od začiatku, a ktoré Boh vrácia. Ježišovi Kristovi výkúpe, teda v tom výkupiteľskom diele.
1: Aký to má význam pre súčasného moderného človeka?
2: Myslím si, že veľmi veľký, ak sa to správne vysvetlí, alebo teda ak sa to preloží do zrozumiteľnej reči. Uważím, mm. sa to aspoň trošku darí, lebo čo tu máme ešte sa vrátim k tomu textu z listu Solunčanom, teda aby každý vedel držať svoje telo, aby svoj vo svetosti a v vozestosti a úcti a tak ďalej, ne veď ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. Niknik tejto veci nevybočí z medzi a nepodvádza svojho brata, lebo pán sa za to všetko pomstí, ako sme už povedali, dosvedčili, ako môžem v tomto ja podvádzať svojho brata. To je zaujímavá otázka, nie? že dobre však tak držať si svoje telo v čistote a nie v nároživosti, to je vlastne moja vec. Držať si svoju, keď by sme to interpretovali ako telo, tú nádobu, keď interpretujeme ako ženu, tak držať si svoju ženu vo svetosti a v úcte, teda mať k svet a úctivý prístup, to je akože tiež by sme mohli povedať, že vec môjho manželstva, mojej rodiny. Ale tu nám máme, že aby v tomto či tak, či tak nepodvázal svojho brata. Teda sa nemyslí pokrutný brat, ale teda tu sa myslí brata v tom spoločenstve. Čím ja môžem podvázať svojho brata? Tým, že budem klamať, klamať svojím telom. Tým, že moje telo nebude posvetené. A môj brat čaká, že moje telo má byť posvetené. Čaká odo mňa prístup, ktorom nie je žiadostivosť tela, žiarostivosť oči pícha života. Lebo som vykúpený. Patrím do spoločenstva vykúpených Kristom. A toto je to podvádzanie, toto je to klamstvo. Klamstvo v zmysle takom, že neklamem ale slovami, ale klamem svojím telom. Moje telo, ktoré má hovoriť o Bohu, ma hovorí ten snovný význam tela, pre ktorý sme boli stvorení, zrazu klame. aby nikto tomto nepodvázal svojho brata a nevybočil sme. A tu sme zrazu príli, lebo sa pán za to všetko pomstí. Ako sme, tam bude tá Božia pomsta, je to, že človek vystav vydaný a tým následkom toho všetkého ostatného, že jednoducho to na tom tele nebude to ovocie ducha a to, a to nemá budúcnosť. A ako Pavol píše aj v liste kalaďanom, že nemýľte sa, že jeden smilník, ani ten, ani ten nemá účasť na Božom kráľovstve. Pretože čo je v, na, je v područí žiadostivosti. Takže tu nám má, má to veľký význam pre praktický život, kde človek je postavený na, ako sa, sa zvíja tá dôsledná človeka. Ty si ten, ktorý jednakže nemá klamať svoj, si povolaný k tomu, aby si žil životom ducha, aby si, aby si nežil žiadostivosťou, aby, aby si bol slobodný Jerichovi Kristovi, aby si bol pravdivý, úprimný a tak ďalej. Ale ty si zároveň aj ten, ktorému sa nemá klamať. Nielenže ty nemáš klamať iným ale ty si ten, tvoja je je taká, že tebe nemá byť klamané. Tebe nemá byť klamané telom iného človeka podobne, alebo iných ľudí. A ten verš 8, a to je to také veľmi pekné, že preto kto pohrda týmito zásadami, nepohrda človekom, ale Bohom, ktorý vám dáva svojho svetého ducha. Teda ja nemôžem odmietnúť človeka ako nejaké bytie, ktoré tu filkuje a potom to vyhodíme, použijeme, vyhodíme, ale za človekom a za pravdou o ľudskom tele stojí Boh. A potom aj pravdu druhý, tam ešte cituje prvý skonit, to som nestilo spomenúť. A hovorí, že v 6. kapitole, kto by teda pánom, nevíte, že ste Boží chrám, že ho Boží duch, kto by teda pánom chrám zničil, toho Boh zničí. To je ten odkaz na tú pomstu. Človek je na Boží obraz stvorený. Teda, odbočujem teraz veľmi ďaleko, ale to je tá, tá pravda o ľudskom tele. A ešte jeden rozmer praktický to má, a to je ten, že ten obraz tela, používa apostol Pavol na vyjadrenie podstaty církvy, kedy hovorí, že církev je Kristovo tajomné telo. A to telo, a teraz pri tom, pri tom tele, keď hovorí, že to telo, používa takú tú anatómiu, teda ľudskú, v ktorej by sa rozlišovalo, že telo má úctivejšie orgány, orgány alebo teda hodné väčšej úcty a tie menej úctivejšie. Tie menej úctivejšie sa zakrývajú. A na druhý hovorí tam o tom studie. A hovorí o tom, že jak sú sa krásne odráža aj, aj, aj ten rozmer stvorenia. Že v, v církvi tiež je prítomné, že cirkev tiež nie je vždy vo všetkom dokonalá. Že je tu aj niečo, čo, sa, čo potrebuje viacej tej opatery, viacej úcty, čo je ale je tiež to potrebné. A teda tu to je to aj to oslobodenie vnímania ľudského tela ako, ako zlá. A, a to je ten rozmer, ktorý napríklad, viem, že keď uh, bol tu Christopher West na Slovensku, on to dosť tak jednostranne vykladal zase to, aby sme no, nebrali všetko 100% od, od neho, ale akože mnohé super veci rozprával, tak uh, pre neho, pre Christophera Vesta bolo najväčším oslobodením, keď čítal teológiu tela práve ten moment, že moje telo nie je zlé, že moje telo je dobré lebo človek niekedy v tom zápase ducha a tela odmieta vlastne svoje telo a taký jednoduchý príklad je to, že, že nemám sa rada, lebo som škaredá, nemám sa rád, lebo som slabý, lebo som neviem čo, pehatý, alebo čo a tak ďalej. Takže aj takéto, takéto následky má aplikácia teológie tela, a teda tej čistotia a života podľa ducha. Samozrejme, nehovoriac o tých, o tých vzťahových veciach a, a tých ďalších.
0: V uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s rektorom kňazského seminára Sv. Karola Boromejského v Košiciach s otcom Štefanom Novotným. Už o týždeň 25. mája vám ponúkneme rozhovor s otcom Marianom Valábekom na tému Zranené srdce – z lásky. Požehnanú piatú veľkonočnú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Praju. Maregri a Pavoli Určaga.